0: Muy buenas a todos soy hugo blanes y esto es cosas random el podcast en el que hablamos de películas series de televisión y de cultura pop en general bienvenidos todos y empezamos empezamos con la que yo creo que es la noticia más importante de la semana del mes o del año como queráis y es que eh, disney ha planteado un cambio de estrategia vale a partir de ahora las salas de cine dejarán de ser su prioridad bueno os pongo en antecedentes. Eh, primero fue Mulan ¿vale? y su experimento de lanzamiento directo a Disney+, Plus, pero pagando una cantidad para poder acceder a ella de manera mm, en primicia. Después vino la decisión de estrenar Soul, la nueva película de Pixar, directamente en la plataforma de streaming, sin tener que desembolsar nada de nada. Bien, pues ahora ha sido el CEO de la compañía, el presidente de la compañía, Bob Chapek, quien ha anunciado una profunda reestructuración de su división de medios y entretenimiento, en el que pasarán a priorizar el streaming sobre las demás ventanas de distribución. Es decir, la enésima hostia a los cines. Ojo que esto no supone la desaparición de Disney de las salas de cine, pero sí que supone una aceleración en los tiempos, por ejemplo, de cara al usuario final. Es decir, que si Disney no ve claro un estreno, no pasará por las salas. Y en su caso, en el caso de pasar, su presencia será mucho más breve de lo que nos tenían anteriormente acostumbrados. ¿vale? Pero bueno, hay una cosa muy clara en todo esto. Es que Disney va por Netflix. ¿vale? Todavía le saca este mucha ventaja y por ello debe de apostarlo todo a su plataforma de streaming. ¿vale? Además, eh, tened en cuenta que venimos de una época o seguimos en una época en la que bueno, la movilidad está muy reducida, los cines están prácticamente todos cerrados o sin estrenos y estamos tirando muchísimo del streaming. Por lo tanto, Disney necesita apostar muchísimo por Disney Plus y por sus otras plataformas de streaming. Esto sin duda es una buena noticia para el consumidor final, vale, se beneficiará mucho de ello, pero una pésima noticia, como he dicho muchísimas veces, para las salas de cine. Al fin y al cabo, los suscriptores le pedimos a Gritos más contenido, algo que desde marzo que se estrenó en España, la verdad es que ha venido a cuenta gotas. Así que bueno, este movimiento no nos debería de extrañar en absoluto. Otra cosa es que a largo plazo pueda ser demoledor para los cines y para la forma de entender el cine tal y como la conocemos. Así que nada, a partir de ahora la compañía evaluará caso a caso de manera individual y decidirá su forma de distribución. Pero bueno, una cosa tengo clara, y es que los estrenos de películas de Marvel o de Star Wars, por ejemplo, yo creo que en estos podemos estar bastante tranquilos de que no van a saltarse los cines, ¿vale? Si no, ya hubiesen estrenado Viuda Negra en Disney Plus, algo que hace meses que se viene rumoreando, pero de momento ahí está Disney enrocada en su fecha. Sí, no para de moverla, pero no la lanza en Disney+, Plus porque quiere estrenarla en cines. Porque sabe que esos bombazos, si la cosa se pone más o menos normal, han de ir sí o sí al cine. Aunque luego acorten los plazos, pero sí o sí depende pasar por el cine, porque es donde sacan la mayor tajada de, de pasta, precisamente en eso, en la taquilla. Pero bueno, este movimiento, la verdad es que a mí no me extraña. Eh, Disney necesita como el comer, como os lo he dicho, necesita como el comer contenido, necesita que la gente no se le vaya, ¿vale? Porque, bueno, mucha gente hemos pagado un año entero. Ese año entero se acabará en marzo del año que viene. Y de momento, pues, la verdad es que muy poca cosa. Ha habido muy poca cosa. Sí que es verdad que hay un montón de fondo de armario que tiene Disney porque es tremendo su catálogo, pero lo que son cosas nuevas van llegando muy poco a poco, así que bueno, este giro, esta reorientación hacia el streaming, la verdad es que no me sorprende. Y más teniendo en cuenta que, no sé si os acordaréis, pero hace bastantes episodios, bastantes además, eh, os comenté que la principal fuente de ingresos de Disney eran los parques temáticos. <risa> parques que o están cerrados o están a medio gas si llega, así que evidentemente Disney está palmando pasta a cantidades industriales. Por lo tanto, necesita suscriptores, necesita una fuente de ingresos que no sea los parques temáticos ni los cines. Y por lo tanto, ¿dónde está eso? En sus servicios de streaming. ¿Y qué necesita para ello? Nutrirlos. Así que, bueno, este movimiento es muy polémico y es muy importante, ojo, porque estamos hablando de la mayor compañía de entretenimiento del mundo, ni más ni menos. Así que, bueno, veremos en qué queda todo esto. Y seguimos con una buena noticia porque hace algunos episodios os hablé de la maravillosa serie llamada Ted Lasso y que estaba disponible ya completa en Apple TV+. Plus. Bien, pues hoy hemos sabido que la plataforma ha decidido darle no una segunda temporada, sino también una tercera temporada. Tal es la confianza de Apple en la historia de este peculiar entrenador de fútbol que se ha atrevido a concederle dos temporadas más del tirón. Ha sido Bill Lawrence, productor de la serie, quien se ha encargado de confirmar la noticia vía Twitter al ser preguntado por si la serie estaba renovada o no, porque hasta ahora no teníamos noticias, teniendo en cuenta que la acabó el viernes pasado. Así que podemos estar muy contentos porque tendremos más episodios de esta gran serie que tan buen rollo da. Eh, y en serio, no me cansaré. Si no la habéis visto, no sé qué estáis esperando. Y seguimos con una noticia que, bueno, hace bastante tiempo conocimos la existencia del desarrollo de la continuación de una de las comedias más famosas de Eddie Murphy. Me refiero a Coming to America, que en España se conoció como el príncipe de Zamunda, vale más o menos igual. Pero bueno, ahora sabemos algo más de ella, algo, la verdad es que muy muy importante, y es que la película no va a pasar por los cines. Amazon ha sacado la billetera y ha desembolsado nada más y nada menos que 125 millones de dólares a Paramount Pictures para hacerse con los derechos de la película y estrenarla directamente en la plataforma. ¿Vale? Lo mejor de todo es que no tendremos que esperar mucho para verla, ya que la película se estrenará el próximo 18 de diciembre en Prime Video. O sea, nada, en apenas dos meses. Recordemos que la primera parte fue dirigida por John Landis en 1998 y contaba la historia de un príncipe, del príncipe africano Hakim que viajaba a Estados Unidos huyendo de un matrimonio concertado. En esta secuela, el príncipe Hakim, que ya es rey de Zamunda, descubre que tiene un hijo que nunca conoció en Estados Unidos, llamado Label. Hakim decide viajar a Estados Unidos junto a su fiel amigo eh, Semi, para encontrar a su hijo y honrar el último deseo de su padre de preparar a su nieto como el príncipe heredero. Bueno, junto a Eddie Murphy tenemos en el reparto a James L. Jones, a Tracy Morgan, a Leslie Jones y a Wesley Snipes, por lo que. bueno. Aparte de ellos, estoy seguro de que tendremos una buena ración de personajes disfrazados e interpretados por el mismo Eddie Murphy, algo que, bueno, era muy, muy habitual, sobre todo en sus últimas películas, después del Profesor Chiflado y todas estas. Así que, bueno, a mí El Príncipe de Zamunda he de reconocer que me hace mucha risa, así que, evidentemente, el próximo 18 de diciembre pues estaré en Prime Video para darle al play. Y bueno, tanto hablar de retrasos, retrasos, retrasos y más retrasos... ¡Otra vez! Una buena noticia, un adelanto, y es que Sony Pictures ha adelantado el estreno de su película Monster Hunter al 4 de diciembre de este mismo año. Bueno, todavía hay una esperanza, hay un rayo de esperanza para las alas, y es que de la esperada adaptación del popular videojuego, lo último que sabíamos es que Sony la había retrasado hasta abril de 2021. Pero bueno, se ve que ha visto el campo tan despejado de estrenos que han decidido adelantarla y estrenarla para la temporada navideña. Yo, si quieres que os diga la verdad, lo veo una jugada maestra. Bueno, para quien oiga eso de Monster Hunter y no le suene de nada, os diré que se trata de una de las sagas de videojuegos más importantes y famosas de los últimos años, en las que, bueno, manejas a un cazador de monstruos y tienes que ir, pues, mejorando y cazando bestias. En este caso he visto el tráiler, parece que se aleja un poco de la temática original del videojuego y la trae a la época actual, pese que parece que hay algún tipo de viaje interdimensional o vete todo a saber qué. La película, por cierto, está dirigida por Paul W.S. Anderson, todo un especialista en este tipo de películas, gracias a ser el director de, creo que, casi todas las películas de la saga de Resident Evil. Bueno, otras cosas es que sean buenas o malas, a mí no me lo parecen, pero han tenido bastante éxito. Está protagonizada por otra especialista en este campo, como es la exmodelo Mila Jovovich, protagonista también de la misma saga que os he mencionado hace un momento, ¿Vale? Pero bueno, tampoco es mucha casualidad porque el director y la actriz son marido y mujer desde hace bastantes años, por lo que, bueno, en cierto modo es normal la implicación entre, entre ambos. Si la dupla funciona, pues bueno, que sigan con ella. Yo os dejo el tráiler en las notas del episodio, ¿vale? En inglés y en castellano, y le podéis echar un ojo si queréis. Por cierto, como apunte final, os contaré que aquellos que estáis disfrutando de un año gratuito de Apple TV+, Plus por la compra de algún dispositivo de Apple, deciros que pese a que los primeros se les debía de acabar en el próximo mes de noviembre, yo me incluyo, Apple ha decidido ampliarlo tres meses más. Así que al final serán 15 y no 12 los meses gratuitos. Y la verdad es que no me extraña para nada este movimiento porque el catálogo de Apple, pese a ser bueno y tener algunas joyas como Ted Lasso, por ejemplo, o The Morning Show, no es muy extenso, ¿vale? Por lo que va a costar muchísimo que la gente una vez pasado este periodo de prueba pues diga, bueno, pues pago, ¿vale? Además son creo que 5 euros o 6 euros y yo creo que la gente aún es un poco reticente a pasar por caja teniendo un contenido tan, tan, tan escaso. Así que bueno, tres meses más, más tiempo para disfrutar y para pulirnos todas las series que hay en el catálogo a día de hoy. Bueno, y hasta aquí un nuevo episodio de Cosas Random. Muchísimas gracias por escuchar y ya sabéis, si os ha gustado, compartid el podcast, dejad valoraciones si la plataforma os lo permite. Yo estoy en Twitter, en arroba Hugo Blanes, o en arroba lascosasrandom y por lo demás lo dejamos aquí y nos escuchamos en el próximo episodio de Cosas Random. Un abrazo y adiós.